0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die nächste UNO-Klimakonferenz im polnischen Katowice steht an. Schon vor Beginn zeigt sich die EU-Kommission ehrgeizig, sie will ein klimaneutrales Europa bis 2050. Unterdessen hat sich Donald Trump, die Person, die von Klimazielen vermutlich am wenigsten hält, einen neuen Twitter-Feind gesucht unter Beschuss diesmal der amerikanische Autobauer General Motors. Allerdings muss der Streit möglicherweise äh, heute ein bisschen pausieren, denn es ist auch noch G20-Gipfel und dort warten weit größere Probleme. Nicht nur auf den amerikanischen Präsidenten, sowohl die EU als auch China hoffen auf das Einlenken der USA im Handelsstreit. Und es wird benötigt diplomatisches Fingerspitzengefühl beim Russland-Ukraine-Konflikt. Eine volle Woche, würde ich sagen. Und deswegen haben wir die Freude, mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern zurückzublicken. Hallo Christian.
1: Pickepacke voll. Hallo.
0: Ja, Pickepacke voll. Lasst uns anfangen mit der EU-Kommission, die da äh, diese ambitionierte äh, Aussage jetzt gemacht hat, in den kommenden 30 Jahren die größte klimaneutrale Volkswirtschaft zu werden. Äh, wie soll das passieren?
1: Ja, erstmal mit sehr, sehr viel Geld vor allem, was äh, noch da drauf geworfen werden muss, damit das irgendwie realistisch wird. Und ähm, ich fand es aber trotzdem interessant und wollte, dass wir uns auch so ein bisschen Prominente darüber unterhalten, weil es ja immer bei solchen Zielen so das Gefühl gibt, naja, wer weiß, was da wirklich draus wird. Und ähm, die Details sind ja auch noch völlig unklar. Das ist jetzt auch hier der Fall. Jetzt muss man dazu sagen, das ist auch überschrieben mit Klimastrategie 2050. Und Strategien sind ja erstmal nicht dazu da, dass alles schon in Detail klar ist, aber ähm, zum Beispiel hat die Kommission schon mal sieben Arbeitsgebiete benannt, also sowas wie Energieeffizienz, das heißt Gebäude besser dämmen, äh, erneuerbare Energien, Wind, Solar, äh, Mobilität, also mehr Elektroautos zum Beispiel, Wandel in der Wirtschaft, neue Produktionsprozesse. Und was ich ganz interessant fand, war diese Frage, was heißt eigentlich klimaneutral? Denn ja im ersten Moment denkt man ja, okay, da fällt dann überhaupt gar kein Treibhausgas mehr an oder gar kein CO2 wird mehr ausgestoßen. Aber klimaneutral heißt erstmal nur, dass ähm, nicht mehr ausgestoßen wird, als durch natürliche und künstliche Speicher aufgenommen werden kann.
0: Äh, während die EU dem Klimawandel den Kampf ansagt, hat sich ähm, der prominenteste aller Klimawandelleugner, sage ich jetzt mal Donald Trump, einen neuen Gegner vorgenommen, allerdings vermutlich nicht aus äh, klimatischen oder Klimaschutzgründen, äh, die amerikanische Autoindustrie nämlich. Ähm, der größte US-Autokonzern General Motors hat offenbar Trumps äh, Unwillen, auf sich gezogen. Was genau ist da passiert?
1: Ja, also, ich meine, jetzt zu dieser, an diesem Zeitpunkt kann man ja schon sagen, wer hat noch nicht Trumps Unwellen auf sich gezogen? Also, außer uns beiden natürlich. Ähm, die, äh, bei General Motors war das so, dass General Motors eben Entlassungen angekündigt hat. Und zwar, ähm, jeder siebte, jede siebte Stelle in Nordamerika, also Kanada und in den USA, soll gestrichen werden. 6000 ungefähr Produktionsstops an den Bändern, 8000 in der Verwaltung. Ähm, also gut 14.000 insgesamt. Ähm, und äh, das findet Trump dann natürlich überhaupt gar nicht gut, weil er sich ja auch immer darstellt als eben der große Dealmaker in der Industrie. Ähm, es kommt dazu, dass vor so ein paar Wochen auch schon Ford gesagt hat, dass es äh, Massenentlassungen geben könnte. Da gab es dann Schätzungen von McKinsey, dass sogar 20.000 Leute entlassen werden könnten dort. Und eben beide Hersteller haben angedeutet, dass ein Grund für sie ist, dass ihre Ergebnisse belastet sind durch diese Strafzölle, die Donald Trump ausgerufen hat. Und ähm, das heißt also, da der Streit zwischen den Unternehmen und Trump äh, schwelt weiter. Jetzt hat Trump dann auch schon wieder angekündigt, naja, man könne sich ja mal alle Subventionen anschauen und möglicherweise die Subventionen für GM streichen. Ähm, da habe ich dann auch mal geschaut, was heißt es eigentlich und eine der prominentesten Unterstützungen, die im Moment die äh, Unternehmen bekommen, ist für Elektroautos. Da gibt es in den USA eine Regelung, dass äh, pro Hersteller die ersten 200.000 verkauften Elektrofahrzeuge gefördert werden, indem die Käufer dann so, sieben, so ein Steuerguthaben bekommen. Das heißt, die haben quasi, als ob sie schon 7.500 Dollar Steuern gezahlt hätten. So und nach diesen 200.000 Fahrzeugen pro Hersteller wird das dann so langsam gedrosselt. Ähm, jetzt gibt es aber insgesamt die Frage, eigentlich sollte das dann auslaufen, diese Regelung, ob die Verlag verlängert werden soll und da wäre es dann eben möglich, dass dann zum Beispiel die Regierung sagt, naja, wir könnten ja eigentlich vielleicht GM daraus ausklammern und dass diese Förderung dann für die nicht verlängert wird, was dann eben wieder ein Wettbewerbsnachteil wäre für General Motors.
0: Wollen wir uns mal elegant weiter vorhangeln vom Dealmaker Trump und GM zu Politiker Trump und G20 in Buenos Aires, der G20-Gipfel, wo es möglicherweise auch ganz schön wäre, wenn Deals gefunden werden könnten, gerade was die aktuell nochmal sehr zugespitzte Konfliktsituation zwischen Russland und der Ukraine angeht. Auch Angela Merkel hat ja da angeboten zu vermitteln, aber sie kommt ja jetzt ein bisschen später erst an wegen ihrer Flugzeugpanne. Was gibt es zu sagen, wenn wir auf den G20-Gipfel diese Woche gucken?
1: Da gibt es tatsächlich erstmal nochmal so ein interessantes Verhalten, wenn man sich Donald Trump anschaut. Denn der steckt ja immer noch mittendrin in diesen Russland-Ermittlungen und der Frage, wie sehr haben äh, die Russen und wie äh, die versucht die Wahlen zu beeinflussen, bei denen Donald Trump gewonnen hat, wie sehr ist er auch quasi Putin-Freund? Jetzt ist ganz äh, frisch rausgekommen, dass möglicherweise ähm, äh, Helfer von Donald Trump Wladimir Putin angeboten haben, dass er ein 50 Millionen Dollar Penthouse äh, in Moskau bekommt. Könnte in Trump Tower Moskau. Also, so da so ganz widrige Sachen. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass zum Beispiel die Sanktionen, die gegen reiche Russen verhängt werden und die aus den USA kommen, auch weiter fortbestehen. Also, da gibt es so ein bisschen ähm, so, eine, so eine Gemengelage, die von außen gar nicht so ganz durchsichtig ist. Und ähm, Trump hat ja auch ein Treffen, was mit Putin anberaumt war, jetzt für das äh, G20-Treffen, abgesagt mit dem Verweis wieder auf die Ukraine. Also, da kommen wir dann wieder zurück. Ähm, es geht da um diese Straße von Kertsch. Ähm, jetzt muss man äh, vielleicht sich nochmal die, die Karte äh, in Erinnerung rufen. Also im Süden der Ukraine liegt diese Halbinsel Krim. Die, das ist die, in, auf der äh, es eben um die es seit Jahren diesen Streit gibt, weil sie ähm, 2013 von Russland annektiert wurde. Für die meisten Länder ist das ja völkerrechtswidrig. Und ähm, dort eben... Ganz im Osten von dieser Krim-Halbinsel liegt die Stadt Kerch. Ist, da ist dann so eine Meerenge. Straße von Kerch heißt die. Das sieht so ein bisschen aus wie das dünne Ende von so einer Sanduhr. Unten drunter ist äh, das Schwarze Meer. Oben drüber das Arsowsche Meer heißt das. Heißt also, wer diese quasi das dünne Ende der Sanduhr beherrscht, bestimmt, wer nach oben durchkommt ins Arsov'sche Meer. Und dort sind eben einige ukrainische Städte, die abgeschottet sind von der ähm, ja, von der von der Versorgung, solange jetzt eben die Russen diese Meerenge beherrschen würden. Und deshalb gibt es da so einen großen Streit drum, weil eben Ende letzten Woche, also Ende der letzten Woche die russische Küstenwache drei Patrouillenboote von der ukrainischen Marine da die Durchfahrt verweigert hat. Dann wurden Leute festgenommen als Grenzverletzer. Russland sagt eben, ja, das ist ja unsere Grenze. Und die Ukrainer sagen, okay, nee, die waren ja erlaubt und dort durfte niemand angegriffen werden. Und dieser Streit quasi on top zu äh, dem ohnehin immer noch nicht gelösten seit Jahren Krieg ähm, belastet jetzt eben dann auch das G20-Treffen.
0: Wenn, wie du schon gesagt hast, Donald Trump jetzt, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, nicht mehr spielen will mit Putin, aber nicht mehr sprechen will mit äh, Putin. Ähm, wer kann denn da ein Machtwort äh, zur aktuellen Ukraine- oder Krim-Krise sprechen? Oder wird das überhaupt äh, irgendwie zu einer, einer Lösung vermutlich ja nicht kommen ähm, bei diesem Gipfel, aber irgendwas sich bewegen.
1: Das ist ja seit Jahren die ungelöste Frage, wie man mehr Druck auf Russland ausüben kann und diesen Weg, Sub äh, äh, Sanktionen zu verhängen gegen zum Beispiel reiche Russen, der wird ja schon häufiger gegangen, zusammen mit Diplomatie im Hintergrund. Ähm, jetzt ist es auch so, dass weite Teile der internationalen Staatengemeinschaft, also andere Länder, sich auf Seite der Ukraine geschlagen haben und auch sagen, okay, das verletzt eigentlich die Souveränität der Ukraine, wenn die Russen da dann diese meereseng jetzt auch besetzen. Ähm, Deutschland hat schon angekündigt, naja, also richtiges Militär und quasi Bodentruppen würden wir jetzt nicht zur Verfügung stellen, aber wir sind an eurer Seite. Fazit unterm Strich ist aber auf jeden Fall diese ganze Sache. Es ist schwer, wirklich einen Druck auszuüben und wirklich Veränderungen zu wollen. Und ähm, die gesamte Gemengelage eben auch wieder angesichts des Krieges und angesichts der oft belasteten Verhältnisse zu Russland ist extrem komplex.
0: Der Russland-Ukraine-Konflikt und der G20-Gipfel bestimmen die aktuellen Schlagzeilen. Außerdem waren diese Woche aber unter anderem Themen der Streit zwischen Trump und der us autoindustrie Und die EU-Kommission hat neue Klimaziele vorgelegt. Eine volle Woche, darüber sind wir uns wieder einig. Christian Farnbach und ich mit Christian von den Krautreportern habe ich gesprochen über die wichtigsten Themen diese Woche. Und ich sage wie immer vielen herzlichen Dank dafür, Christian.
1: Vielen Dank, bis dann, tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.